0: 2, 5, 7, двама водещи. 5 минути, 7 секунди за първо впечатление. Здравейте, ние сме Борислав Банков, координатор на участието на Центъра за върхови постижения Гейт в органа на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната
1: Диана. Здравейте и от мен. Днес сме с Катя Василева. Разпознаваем глас в ефира на Българското национално радио. И още да кажа кой е Борислав Банков. До
0: 2022 година работи в кабинета на помощник Генералния секретар на НАТО относно новите заплахи и пробивните технологии. Преди това е бил в дирекцията по оперативни способности на Европол. Работил е също към кабинета на Генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг и информационната мрежа на Европейската комисия, а днес е мой ководъщ в 257. Боби, как изглежда отвътре НАТО? Със сигурност много хора биха
1: си задали този въпрос, но ти знаеш как изглежда НАТО отвътре. Надявам се да си го задават, защото интереса е първото нещо към знанието. НАТО uh, uh, вероятно е далеч по-различно обаче от колкото хората си представят. Вероятно те си представят една военна организация в която uh, различни uh, офицери uh, и командири се разхождат напред-назад. Това не е точно така. От известно време НАТО uh, не е просто политически и военен съюз. То се е превърнало по-скоро в форум за размера на добри практики, за възможности за да съвместна работа, включително в сферата на иновациите и новите и именно заради това и аз се занимавам с тази сфера. Като Даяна, за което ти спомена, е сравнително нова инициатива на НАТО. Целта на Даяна е да създаде екосистема от предприемачи, инвеститори, иноватори и разбира се експерти в областта на сигурността на отбраната, като идеята е те всички заедно да създадат технологии от ново поколение, които да бъдат в полза на гражданската устойчивост. Така че НАТО далече надраснало, според мен, ролята си на единствено и само военен съюз. Има далеч по-големи ползи за, за гражданите като цяло. И какви качества умения трябва да има човек, за да попадне в екипа на НАТО? И какъв е пътя твой е личен до там? Именно заради тази трансформация на НАТО, особено през последните години, от гледна точка на експертиза, НАТО търси всякакви кадри. Не е нужно да си учи военно дело или международна сигурност, международни отношения. Ами НАТО се възползва от експертизата на най-различни хора, като инженери, прависти, економисти, експерти в енергийната сигурност. Така че има най-разнородни качества, които биха били в полза на организацията. От гледна точка на персонални качества, това може би е по интересен елемент. Честно ти кажа, аз преди да вляза в организацията, си мислех, че това е една така доста строго изглеждаща отвътре организация, с много военни порядки. А, истината е, че поради простата причина, че доста хора вътре в организацията все пак са били в един момент от живота си на бойното поле. Те имат малко по-различен и така релаксиран начин на мислене. Когато трябва да разрешим някакъв проблем и ако този проблем не става въпрос за а, живота на нечий човек, всичко е разрешимо. Това е начинът на мислене в НАТО и това така дава някаква гъвкавост и а, любезност и а, така, леснота в начина на комуникация вътре в организацията, така че има, има доста оптимизъм, който, който цари. Разбира се, когато става въпрос за сериозни а, кризи и сериозни ситуации, като примерно войната в Украина в момента, а, НАТО е готова да, да действа. Теп как те промени НАТО, работата там? променилите те въобще като човек и като мироглед? Виж, истината е, че НАТО беше моята първа работа. По-скоро е формирало характера ми. Аз започнах работа там, когато бях на 21 години, което неминуемо по някакъв начин е рефлектирало върху начина ми на мислене. И си мисля, че той се формира именно в тази посока, да бъда по-оптимистичен, да не отдава внимание на всеки проблеми по начина, по който може би някои други хора отдават. Така че си мисля, че с работа, оптимизъм и разбира се нотка късмет, който няма как да, да го махнем от уравнението, всичко е постижимо.
0: НАТО сбъдната бъдната твоя мечта ли? Или м- случайно са се стекли така нещата, пък след това се оказа, че е супер благоприятно като старт на кариерата
1: ти? Не мисля, че съм мечтаял да работя в НАТО. Това беше първата ми работа, така че не съм имал дори време да, да мечтая за, за такъв тип развитие на кариерата си. Аз по-скоро имах академичен и научен интерес към а, днешните конфликти и международната сигурност. И просто едно нещо а, ме доведе до друго – Нещо, което може би промени като цяло нали, интереса ми в, в тази насока, беше една книга, казва се Старите и новите вуни на една професорка, Мари Калдор се казва. Препоръчвам за всеки, който има интерес а, от а, гледна точка на днешните конфликти. Тя по-скоро създаде интереса ми в а, военното дело и просто едно нещо доведе до друго, като една а, лавина нали, от обстоятелства. И така се оказах в, в организацията. Оказваш се в организацията, обаче ето те тук в България. България, какво те върна тук? за 7 години в НАТО така надявам се, че добих достатъчно е, опит и си мисля, че е, двете основни предизвикателства в такъв тип публична работа са или да премахнеш някаква съществуваща институция вътре в по-голямата организация или да създадеш нова. В този смисъл е, Даяна, понеже тя не е съсредоточена единствено и само в штаб квартирата на НАТО, е, тя е разпръсната по държави членки, е, така че аз, е, за мен беше много интересно предизвикателството да създам нещо на местно ниво в България, да продължа визията, която имахме в Международния секретариат за отваряне на вратите на, на НАТО към иноватори, предприемачи, инвеститори и Институт uh, Гейт, в който в момента работя, като част от Софийския университет, uh, беше перфектната възможност това да се случи с uh, един добър uh, проект в рамките на инициативата. Със
0: сигурност работата ти е много интересна в Институт Гейт, но предполагам, че е и доста отговорна. И тук в Центъра за върхови постижения какво се изразява твоята работа? Защото често ни се случва да си казвам а там има едни учени, едни хора, едни изследователи и много рядко ни се случва да разберем какво правят тези хора в един център за върхови постижения и как това, което те правят, е полезно за нас хората. Много хубав въпрос.
1: Основната ми работа е свързана с бизнес развитие, като се съсредоточавам, както казахме, в развитието на проекта «Даяна» и нашето участие като тестови център в областта на големите данни и изкуственият интелект на НАТО като такива в началото, в момента основната ни цел е да създадем устойчиви партньорства с български инноватори, инвеститори, предприемачи, за да могат те да разберат всъщност, ползите от участието в екосистемата на Даяна. Да разберат за финансирането, което могат да получат, за подкрепата, която могат да получат, за менторството, за да могат техните разработки да получат признание на международно ниво. Така че това е една от основните мои цели всекидневно. Междувременно с това аз се опитвам да работя с изследователи, както от нашия институт, от Софийския университет, така и от други висши учебни заведения в България, за да разберем кои са всъщност най-големите предизвикателства, с които българите всички от целият алианс се срещат всекидневно и как е най-добре да се справим с тях. А, например, Гейт е инициатор на пълното българско пространство за данни, като пространството за данни са технология, която а, улеснява а, обмена на данни, за да може той да стане по ефективен и сигурен начин в Гейт освен това развиваме експертиза в областта на дезинформацията а, като дезинформацията е така едно основно предизвикателство в днешно време и също исках а, в интерес настина точно а, в рамките на тази област да те питам каква според теб е разликата между българския и другите езици, например английския от гледна точка на това а, доколко преди българския език е по-директен в сравнение с английския който понякога по-позаобиколен начин се опитва да стигне до различните адресати и това разбира се рефлектира и върху дезинформацията, която понякога а, е индиректна, но все пак има някакво значение. Виж, това е интересен поглед върху
0: нещата, защото обикновено, когато ние си говорим а, журналистите за дезинформация, а, се спираме на това да сме точни, конкретни и наистина да се опираме на фактите, да ползваме различни а, източници на информация проверени, т.е. да имаме информация поне от два източника и това е основното, което ние поставяме като фокус в нашата работа, но това с езика наистина е много интересно и тук е много важно, когато пък ние имаме такива събеседници, които говорят, да речем, на английски език, което най-често вече то английски е ние е като втори майчин тук в България, но е добре да разчитаме по различните сериозни теми, наистина на добри преводачи, ако ние нещо не знаем и се самозвържим Нямаме, да си го проверим как точно, какъв е смисълът точно на български език И, знаеш ли, аз си мисля, че като е такъв дипломатичен би го нарекла с английския език, използвайки го ние, българите, като сме толкова директни цялата ни народов психология е такава, може би ни прави и нас самите това по-дипломатични. И виж как се променят хората. И аз като съм ходила в Съединените Американски щати, съм си казва, леле, какъв любезен народ. Пък то наистина, може би, идва и от езика, и от а, светоусещането. И когато човек обикаля, пътува, трупа впечатления, а, общува с хора на различни езици, някакси това и нас самите ни променя.
1: Със сигурност. Има дори теория в лингвистиката, която твърди, че езика всъщност променя и начина, по който нашия Мозък работи, така че наистина е забележителна темата и затова ние се съртучаваме върху това да разберем български язик а, в Институт Гейт. И както той работи на различни частоти, включително а, и за корисни цели, понякога за съжаление, а, в областта на дезинформацията. Така че ние се надяваме да можем наистина да откриваме и да се борим с нея.
0: Аз веднага те връщам пак обаче на НАТО. Какво не знаем за НАТО и ролята на България като член? Защото ето ти обърна внимание, че не става въпрос само за военни работи.
1: Наистина, Даяна е типичен пример за това, как НАТО е надраснало своята роля на политически и военен съюз и се обръща към инвеститори, предприемачи, защото именно проблеми и заплахи като дезинформацията, те не касаят единствено военния сектор, а касаят цялото общество. Именно затова това Даяна се опитва да създаде така наречените технологии с двойна употреба. Те имат както военно предназначение, така и цивилно. Например, от гледна точка на економическата сигурност, на енергийната устойчивост, на дигиталната трансформация. Така че НАТО е доста надраснало тази си роля, включително, примерно, НАТО помага по време на кризи, бедствия и аварии. Това ми а, напомня за, за съжаление за бедствията, които имахме при няколко семици в България. Тук искам да ти задам един въпрос, а, като един комуникатор, от гледна точка на кризните комуникации. Къде според теб трябва да направим повече усилия като общество, не само институциите, но всички ние, за да можем наистина ефективно да комуникираме по време на такива бедствия и аварии, за да могат хората в бедствено положение наистина да, да знаят какво да правят, да знаят към кого да се обърнат
0: какво По отношение на кризисните комуникации, основното и първо нещо, което и като човек, който се занимава с кризисни комуникации и това, което ние в гилдията на журналистите от другата страна винаги сме си говорили, отговорността пък наистина само, искам да ти кажа, е преди всичко и основно на институциите. Държавата трябва веднага да дадат а, точната, конкретна информация. Колкото по-информативен си към хората и когато казваш истината, а не се опитваш да я заобиколиш, да спестиш нещо толкова по-добре действат а, кризисните комуникации. Тук трябва да си много бърз наистина да не оставяш на слуховете и на дезинформацията да завладеят обществото и страха да завладеят хората. Благодаря ти за това, че влезе и в ролята на кого освен на събеседник Борислав Банков, координатор на участието на Центъра за върхови постижения Гейт в органа на НАТО за стимулиране на инновациите в отбраната Даяна в днешния епизод на 257. А ако искате да да чуете всички досегашни епизоди на 257. Напишете 257-подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на българското национално радио. В Spotify, SoundCloud, Google и Apple Подкаст, както и в Binar.BG. Това е платформата на българското национално радио, където можете да чуете всичките ни подкасти. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257.bg. До след! Следващия път. 2, 5, 7. Двама водещи.
1: 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.